0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Dutat et vous écoutez Learning Matters, un podcast qui décrypte les savoir-faire et savoir-être, les postures des personnes qui bâtissent aujourd'hui le monde de demain. Dans cette première série, comment décider face à l'incertitude, mes invités ont des savoirs et des méthodologies à transmettre. Ces femmes et ces hommes sont inspirants, car ils éclairent la voie d'un monde de plus en plus complexe, de plus en plus rapide et nous aide à prendre le recul nécessaire pour mieux avancer et progresser, pour décider plus sereinement. Aujourd'hui, je reçois Boris Girardi. En août 2019, Boris est victime d'un grave accident de moto au cours duquel il perd une jambe, mais pas sa formidable énergie et joie de vivre. Trail, randonnée, vélo, surf, crossfit, Boris ne fait jamais de pause. Cet athlète toulousain, gestionnaire immobilier et père d'une petite fille, ambassadeur pour la marque Salomon, est aujourd'hui le fondateur de Level Up, une association qui accompagne les personnes amputées à retrouver une vie autonome, active et surtout à réaliser leurs objectifs de vie personnelle et professionnelle. Le principal point que je retiens de notre échange est l'incroyable capacité de Boris à accepter la dynamique du changement avec beaucoup d'humanité. Dans cet épisode, nous parlons de résilience, d'inclusion en entreprise, de dépassement de soi et de l'art d'être heureux dans un contexte de difficultés et d'incertitudes. Je vous laisse découvrir par vous-même le témoignage tellement inspirant de Boris. Boris, bonjour, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Pour moi, effectivement, quand on, quand on parle de toi aujourd'hui, tu, tu incarnes vraiment ce qui est euh, la résilience, mais aussi euh, l'optimisme et, euh, et la joie de vivre. Et donc, bah, ma première question, c'est j'aimerais bien savoir euh, qui était Boris avant le 9 août euh, 2019
1: Bonjour à sophie déjà, euh, ravi d'être sur ton podcast, merci pour l'invitation qui j'étais, euh, qui j'étais. j'étais. J'étais sensiblement le même, mais j'aime à dire que j'avais pas la même boîte à outils. Donc j'avais une vie un peu euh, comme tout le monde. D'être un petit peu plus euh, sportif que la moyenne, on va dire. Euh, j'ai toujours été sportif. Et puis j'étais assez pris, euh, puisque j'ai un métier qui était assez prenant, avec son lot de stress. Une petite fille euh, qui euh, avait trois ans euh, le, au moment de mon accident. Euh, une femme avec qui je suis depuis 15 ans, voilà, somme toute classique, on va dire. Euh, je suis dans la région toulousaine, et voilà. Et...
0: Boris n'a jamais, été, euh, n'a jamais été timide, Boris a toujours été très enjoué et très euh, dynamique et, et joyeux, comme on te, comme on te voit ouais, euh, oui, aujourd'hui. Oui,
1: je, je... Alors, c'est drôle parce que, en fait, euh, si euh, les gens qui me connaissent aujourd'hui ne, ne, pourraient, ne, ne peuvent pas le croire, mais j'étais extrêmement timide quand j'étais petit. Ah oui, d'accord. Euh, ah oui, mais vraiment timide, euh, presque timide, maladif. Euh, mm-hmm. C'était impossible pour moi d'aborder quelqu'un que je ne connaissais pas, de parler, de les présentations dans la classe. Euh, Dès qu'il s'agissait de faire une un, un, un monter, euh, monter devant les copains et les copines de la classe, euh, pff, c'était. je prenais un phare énorme. Euh, et puis, à l'adolescence, ça a commencé à se transformer où je me suis rendu compte que... Euh, bah qu'en fait, euh, j'avais, j'avais envie de partager, j'avais envie de parler, j'avais envie d'échanger. Et bah, il n'y avait qu'une seule façon de le faire, c'était euh, bah, de, de, de parler aux autres et puis euh, d'échanger. Quoi. Donc, euh, il faut, faut à un moment donné se lancer. Donc, voilà.
0: Le, le, le sport t'a aidé dans ça dans ce, dans Énormément,
1: ce... énormément. Ah oui. Parce que euh, bah, dans un vestiaire, on se change et puis et bah, on est comme on est. Puis dans le sport, quand on se dépasse, et bah, peu importe qu'on soit grand, petit… Euh, euh, mince ou euh, enrobée, euh, ça n'a pas d'importance. Euh, la couleur de peau, le, le, d'où on vient, la religion, etc., tout ça tombe. Et c'est, un, c'est très fédérateur, il euh, y a beaucoup de solidarité, surtout dans, dans, dans les sports que je pratique. Euh, donc, euh, avant mon accident, je faisais le crossfit, donc c'est euh, une communauté très solidaire. Et puis euh, maintenant dans le trail, où c'est aussi une communauté très solidaire où, où les gens se, se soutiennent. Donc euh, ouais, oui, très important.
0: Alors, bon, Boris, le 9 août 2019, c'est la veille de tes 47 ans. C'est la date de ton accident, donc ta vue bascule en, en quel, quelques secondes. Euh, je crois que durant ce moment-là, tu, tu restes conscient, en fait, tout le temps. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement, euh, dans ta tête Qu'est-ce que tu réalises euh, Le fait de rester lucide, conscient, est-ce que ça t'aide aussi à comprendre ce qui est en train de se passer, où tout est tellement rapide que sur le moment on ne comprend pas On, on comprend
1: tout, alors pour, euh, pour mettre dans la, dans la situation, en fait euh, je rentrais de mon travail euh, j'ai, j'étais motard, donc euh, en moto il faisait très chaud, mais j'ai toujours, j'ai toujours été très équipé donc euh, en moto j'ai toujours fait attention d'être équipé donc c'est ce qui m'a sauvé la vie entre parenthèses et euh, je rentre, et il faut savoir que je rentrais, en fait, j'étais en vacances, c'était un vendredi soir, je posais mes affaires, enfin, je posais mes affaires de boulot, ma moto, et ma femme et ma fille m'attendaient, la voiture chargée pour partir en vacances, parce que le lendemain, c'était mon anniversaire, et on a l'habitude d'aller euh, au bord de l'océan euh, chaque année, et, euh, et puis c'était, bah, c'était le départ pour les vacances, et elle m'attendait, et ça n'est jamais arrivé, je passe les détails techniques de l'accident, mais en gros, je suis percuté par un 4x4 et euh, je fais 60 mètres entre euh, le moment de l'impact et le moment où je m'arrête. Donc, c'est très long, 60 mètres. Euh, bizarrement, l'impact lui-même, je n'ai pas de souvenir. Je me vois essayer d'éviter euh, le véhicule et m'encastrer dans le véhicule. J'ai quelques secondes, je pense, de totale absence et c'est là où je suis amputé en fait. Euh, j'ai été amputé directement dans l'accident. Donc, je, je okay. perds mon pied directement dans, le, dans, le, dans l'accident. Et je fais ces fameux 60 mètres où j'ai le temps de me dire il faut absolument que j'arrive à me gainer, que j'attrape mon casque. Donc, je me, je me mets un peu, j'essaye de me protéger au maximum. Donc, je mets mes, je mets mes mains devant mon casque et j'essaye d'agripper mon casque pour... Euh, j'ai une dorsale pour essayer de, de, que la dorsale me protège au maximum en arrondissant un peu le dos. Et en priant pour que je ne touche rien du tout euh, à cette vitesse-là, euh, ça, ça n'aurait pas pardonné.
0: Ouais, donc tu as quand même des réflexes euh, extrêmement euh, euh, précis.
1: Précis et as le temps, et t'as le temps de, je me souviens me dire il faut que j'attrape mon casque, je me souviens attraper mon casque, je me souviens tous les chocs que je prends pendant ce, ces 60 mètres. Encore une fois, 60 mètres c'est très long, hein, je ne sais pas si si les gens arrivent à réaliser ce que ça, ce que ça, ce que ça fait, mais c'est, c'est vraiment très très long. Et ça finit par s'arrêter, ça finit à un moment donné par glisser. Donc euh, un jour essayer de glisser sur du goudron, vous allez voir que ça ne glisse pas du tout, et bien là c'était comme si c'était une patinoire. Mmh. Et je finis par m'étaler pour me dire, bah, au moins ça va, ça va, ça va me ralentir. Et je finis par m'arrêter, allongé au sol, et je sais très bien que la violence du choc ne peut pas m'avoir laissé indemne, ça c'est sûr. Euh, passer des brevets de secourisme, des choses comme ça. Je sais qu'un carton en moto, c'est ça ne laisse pas indemne. Donc, je sais que j'ai quelque chose. Et la première chose que je vérifie, c'est évidemment ma tête, ma colonne vertébrale, pour me dire, pourvu que ça ne soit pas touché et ça ne me semble pas touché puisque je bouge. Je bouge les doigts, euh, je bouge les doigts. Donc, je me dis, j'ai peut-être les, les bras cassés, mais au moins, ça bouge. Euh, je vois que mes gants sont arrachés puisque c'est eux qui m'ont servi un peu de rempart. Et puis, en regardant un petit peu mon bassin et puis en voulant euh, voir un peu mon pied, euh, mon pied droit, euh, je vois que j'ai plus de pied gauche, tout simplement. Et donc, du coup, euh, bah, là, je comprends immédiatement que ma vie va être, va être différente. La là, première fois
0: tu, tu te rends compte déjà Tu imagines déjà la suite
1: Je sais déjà, je sais déjà que ma vie, ne peut plus être comme avant. C'est impossible. C'est, je n'ai plus de pieds. Je, je le vois, c'est sectionné. La première chose qui me vient, c'est la colère. C'est assez bizarre, mais euh, il, il faut comprendre que euh, quand on perd un membre, en fait, un accident comme ça, il y a, il y a une période de deuil euh, pour avoir perdu, euh, peu, peu importe ce qu'on perd, mais en tout cas... Une part de soi. Une période de deuil. Une oui. part de soi, il y a, il y a, il y a un deuil un deuil à faire, et il y a des étapes de deuil, exactement comme quand on perd quelqu'un, euh, il va y avoir du déni, il va y avoir de la sidération, il va y avoir le choc, il va y avoir euh, la colère. Et, et moi, en fait, c'est la colère qui vient immédiatement. Et euh, pourquoi moi Pourquoi maintenant euh, euh, Voilà, vraiment la, la colère contre, contre ce qui m'arrive. Et puis, je sens euh, sous mon casque quelqu'un qui passe ses mains sous mon casque d'une façon qui est... Euh, je suis sûr que c'est un secouriste. Bah, il s'avère que c'est un pompier qui est rentré chez lui. Euh, donc, il me fait un, un, maintien, un maintien de tête, là. Et je comprends de suite que c'est un, c'est un secouriste. Et il me dit, bah, écoute, je suis pompier, je rentre chez moi, j'ai appelé mes collègues, euh, on va les attendre ensemble. Et moi, pensant que j'allais tomber dans les pommes, euh, je lui dis tout ce qu'un secouriste a besoin de savoir, c'est-à-dire euh, ma taille, mon poids, mon groupe sanguin, mes allergies, quand est-ce que j'ai mangé, euh, quand est-ce que j'ai bu euh, euh, etc. En, pensant, <rire> en pensant, oui, j'essaye de lui donner un max d'infos, je ne prends pas de médicaments, je n'ai pas, euh, pas d'allergie particulière, blablabla, bla bla. euh, et donc du coup, bah, je, 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 dis, je, je, je lui dis, je vais tomber dans les pommes, juste je te demande une chose, appelle ma femme qui m'attend, euh, appelle ma femme, je sors mon portable, je déverrouille mon portable et je lui donne, et euh, je ne tombe pas dans les pommes et là la douleur forcément arrive il fait très chaud donc ils arrivent à m'ouvrir le, ils me gardent le casque mais ils m'ouvrent le, le blouson euh, ils... bon bref ils prennent soin de moi très gentiment des gens viennent, viennent à, à mon aide et puis euh, ça me paraît évidemment euh, infini comme temps euh, bon il faut savoir que j'étais à 2 km de chez moi et que j'habite à la campagne donc effectivement ils arrivaient de loin et puis le, le médecin arrivait de loin donc, euh, donc ça, a pris, ça a pris du temps malgré tout donc euh... Bah, la première chose, c'est la douleur et on apprend à, euh, ouais, à essayer de, de, de maîtriser cette douleur qui est immense. Euh, j'aime bien dire que quand euh, les médecins vous posent la question entre 1 à 10, euh, combien euh, J'aurais pu répondre 15 à ce moment-là sans aucun problème. Et, euh, et puis finissent par arriver les pompiers, finissent par arriver le médecin qui, euh, qui me qui euh, essaye de me sédater, mais la douleur est tellement énorme que, que du coup, je reste malgré tout conscient. Euh, j'ai quelques pertes de connaissances dans le camion, mais, euh, mais je, je me souviens très bien l'arrivée à l'hôpital. Je me souviens très bien de l'infirmière qui m'accueillit.
0: M'a J'aimerais juste revenir un petit peu sur justement euh, le, ce qui se passe tout de suite après, c'est-à-dire là, bon, tu t'es trouvé peut-être des ressources euh, euh, insoupçonnées au moment mmh. justement bah, d'avoir le réflexe, euh, euh, d'avoir une attitude, je dirais, euh, euh, voilà, euh, dé- déconnectée d'une certaine émotion, mais pour être le plus professionnel possible. Euh, ça, c'est les secondes et minutes qui suivent l'accident. Qu'est-ce qui mmh. se passe, les heures et les jours qui suivent l'accident Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: Le premier truc, c'est que euh, pendant tout le trajet, je demande à ce que ma, ma femme soit appelée et ils n'appellent pas ma femme. Bon, j'ai appris après que euh, les pompiers ne veulent jamais appeler quand il y a un accident de moto parce qu'ils ne savent jamais si euh, le motard qu'ils ont ou la motarde euh, va finalement survivre à l'accident parce que hémorragie interne, etc. etc. Donc, on ne la prévient pas, mais elle finit par se rendre compte par elle-même que je n'arrive pas, elle demande à ma collaboratrice, elle fait le chemin retour, elle tombe sur l'accident et en fait, elle rejoint l'hôpital, sauf que je ne la verrai pas, je ne la verrai que le lendemain. Et au réveil, en fait, la première chose auquel j'ai pensé, c'est elle et ma fille. Et me dire, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter pour les rassurer, pour leur dire, je suis encore là, on va, on on va faire face. Ben, j'ai pas eu besoin de dire grand chose. Euh, Ma femme est entrée euh, dans la la chambre et m'a tout de suite dit, t'es là. Et c'était, en fait, un un résumé extraordinaire de la situation. Euh, Ça pouvait paraître incroyable. Mais euh, finalement, elle a eu que l'information à 2h du matin que j'étais vivant et euh, que j'étais amputé, mais que mes jours n'étaient plus en danger. Euh, donc, elle a eu le temps d'imaginer le pire. Ce qui fait que quand elle est arrivée dans la chambre d'hôpital, ça, la première chose auquel en fait, elle a pensé et la chose la plus importante, c'était que j'étais vivant, en fait. J'étais là Merci. et j'étais toujours moi. Et dans les déclics, dans les premiers temps de déclic, euh, il y a un infirmier, je, je me refusais de, de, de craquer un peu devant ma femme, ma fille, mes proches. Et donc, euh, ben, en fait, en gros, j'attendais qu'il n'y ait plus personne dans la chambre pour évacuer un peu ce choc. Et puis, j'ai un infirmier qui était adorable, qui, a, qui est rentré à ce moment-là et qui m'a dit c'est normal. Il m'a dit on va faire un tour. Euh, j'étais dans une unité un peu particulière où effectivement, bon, c'est les soins intensifs. On a fait un tour, donc il m'a mis dans un fauteuil roulant, il m'a fait faire un tour et on a fait un tour des chambres. Donc c'est des chambres particulières, hein, c'est des chambres où il n'y a pas de porte parce qu'il faut pouvoir accéder très rapidement au patient. il y a des caméras dans la chambre, enfin bon, bref, c'est des, une unité un peu particulière. Et on a fait le tour. Et clairement, il y avait d'autres personnes qui étaient bien plus amochées que moi et dont la vie n'allait euh, plus être la même dans le sens où euh, ils seraient peut-être plus là, eux, euh, réellement. Donc, euh, quand je suis revenu dans ma chambre d'hôpital, je me suis dit, ouais, t'es là, en fait. T'es là, ta fille, ta femme sont là. OK, j'ai, j'ai pas les réponses, mais je, je vais me relever. Je vais me relever.
0: Ça, c'était vraiment ta, ton espoir, ta lumière, c'était vraiment euh, pour ta femme, pour ta fille. Ouais.
1: Euh, ouais
0: c'était ouais. vraiment ça qui a été... Euh, oui, ça a été,
1: ça a été un moteur. Pour moi, c'est clair que... Euh, c'était, euh, c'était pas pensable que, euh, que ma fille, Romy, puisse pas avoir un papa présent qui joue avec elle. Euh, euh, je, je, je n'aurais pas accepté d'être effondré dans un canapé, euh, euh, à pas bouger et, euh, et à pas faire face, en fait, et pas être un papa un peu différent peut-être, mais euh, malgré tout présent et comme tous les papas, je joue avec elle, je la gronde. Je l'amène à l'école, je mange avec elle, on fait des bêtises, enfin tout ce, que, voilà, tout ce qu'on peut faire avec, euh, avec oui. elle.
0: Mais ça t'a traversé l'esprit Ça t'a traversé l'esprit à un moment de dire… Euh, je...
1: C'est plus facile de baisser les bras que de se relever. Ça, c'est une certitude. Et dans bien des cas, pour accompagner des, des amputés, dans bien des cas, ça arrive, effectivement, parce que c'est toujours plus simple de baisser les bras que de se relever. Et ça, euh, et ça dans tous les domaines, finalement, mais j'aime bien dire un truc, pour juste que les gens comprennent en fait ce qu'est euh, se relever, quand on dit se relever. Je, je, je dis toujours aujourd'hui, si vous, aviez, euh, si vous étiez bébé et que vous, vous marchez à quatre pattes, vous vous levez, vous tombez, une fois, deux fois, trois fois, la troisième vous dites, oh non, tant pis, je laisse tomber, je vais être à quatre pattes. On serait un monde où on serait tous à quatre pattes, donc on serait pas loin du singe, Juste par ego, juste parce qu'on aurait baissé les bras, non, c'est, c'est, ça ne marche pas en fait. Et qu'est-ce qui fait que ce petit bébé se relève C'est qu'il voit que nous, on marche. Donc, il a un exemple sous les yeux. Et il se dit, bah, il le fait, je peux le faire. Donc, je vais me relever moi aussi. Moi aussi, un jour, je, je marcherai, c'est sûr et pour autant, il tombe, il tombe, il tombe, il se fait les genoux comme tous les gamins. Et puis, euh, euh, quand on passe au vélo, bah, c'est la même chose. Euh, j'ai, j'ai, j'ai dû passer, euh, je pense, euh, 90% de mon enfance avec les, les genoux croûtés comme euh, tous les enfants euh, <rire> qui, qui grandissent à la campagne. Et c'est comme ça, c'est, c'est, euh, c'est comme ça, en fait. Il faut se dire, OK, je vais tomber, je vais, je vais, je vais avoir des échecs. Ça ne va pas fonctionner tout de suite, mais je vais me relever.
0: Et du coup, toi, tu regardais qui justement pour t'inspirer Qui est-ce qui te. J'avais pas beaucoup d'exemples.
1: Euh, ouais, j'ai, j'ai, j'avais pas de modèle. J'ai pas trouvé de modèle vraiment. Euh, j'ai, j'ai, j'ai cherché sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ici et là des choses. Mais j'avais pas vraiment de modèle. Il y a un gars que, qui, qui, euh, qui aujourd'hui est devenu un pote, que, que, je, que je trouvais cool et il faisait pas mal de trucs. Donc, euh, ça me permettait de m'identifier un petit peu à lui. Mais je ne sais pas d'où j'ai sorti ça. Je me suis imaginé tout seul me dire, je vais faire ma, ma sauce. Et en fait, il faut juste euh, remettre ça dans le temps. C'est que euh, fait, j'ai fait une partie de ma rééducation et j'ai dû me faire réopérer. Euh, c'est assez fréquent hein, après une amputation. Et c'est tombé au moment du Covid. Et euh, donc, je, je, j'étais à l'hôpital. Je, je retourne au centre de rééducation, mais le centre de rééducation ferme. Et je me retrouve à la maison. Et j'ai dû faire ma rééducation, j'ai dû me faire les pansements, j'ai dû me faire mes piqûres, j'ai dû me retirer mes points, j'ai dû parce qu'au tout début du Covid en fait, ça a été la panique générale et euh, bah, personne voulait venir. Donc euh, donc j'ai appris euh, j'ai appris à, à faire tout ça et, et du coup ça m'a donné une certaine autonomie et euh, et le fait de de me dire bon bah ok je vais je vais m'en, je vais m'en débrouiller j'avais déjà fait quand même une bonne partie, hein. j'avais réappris à marcher, j'avais, euh, j'avais fait quand même quelques trucs, donc euh, je ne partais pas de zéro, mais je me suis dit, bon, je vais me faire mon, mon histoire, quoi. Je, je, je vais me faire mon truc. Et, c'est, et ça, ça a fonctionné pour moi, je ne dis pas que ça fonctionnerait pour tout le monde, hein, mais ça a fonctionné pour moi.
0: Alors, maintenant, Boris, toi, tu es... Bien sûr, toujours connue sous ton nom, mais euh, tu parlais du fait que tu avais regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, que tu n'avais pas vraiment trouvé de, de rôle modèle, d'inspiration pour des personnes dans sa situation. Euh, c'est, c'est exactement la place que tu occupes aujourd'hui. Tu es surtout connue sous le nom qui est pied de robot. Je crois que c'est, c'est ta ça. fille. Qui, c'est euh... ça, c'est
1: ma fille qui en fait me, dit, me disait au début, mets ton pied de robot et viens, viens court moi après, quoi. Et donc, du coup, ça m'a fait marrer, Pied de robot. Et puis, les enfants ont tendance à, à assez facilement appeler ça Pied de robot. Donc, ça, ça me faisait marrer. Donc ça, ça a été mon pseudo. Et au départ, en fait, le, le, pourquoi les réseaux sociaux C'était justement pour partager. C'était pour partager. Dans, dans pas longtemps, je vais lancer une série de vidéos, justement, pour, pour encore aller plus loin et faire, faire des tutos, expliquer comment ça marche, etc., pour rassurer les gens, rassurer aussi les personnes qui accompagnent. On oublie souvent de, de dire que les aidants, on les appelle, euh, les personnes qui sont autour, se euh, sentent souvent euh, démunies face, euh, face à « comment je peux aider ben ?» voilà, ben Je vais essayer de répondre à ces quelques questions et permettre, euh, ben permettre à tous de pouvoir euh, avoir du support. Je ne me considère pas comme, euh, comme l'exemple euh, parfait euh, à tout prix à suivre, etc. Non, c'est je suis un exemple. Et je vais essayer de faire venir d'autres exemples dans ces séries de vidéos. Et euh, j'essaye avec l'association justement de créer euh, de l'image autour de personnes qui, euh, qui comme moi, sont relevées et, euh, et les mettre un peu en lumière pour que chacun puisse s'identifier en fait
0: mais de toute façon c'est ce qui est c'est ce qui est fascinant dans ton dans ton histoire et ce, c'est ce partage d'expériences que tu fais toujours avec euh, beaucoup de générosité beaucoup de beaucoup de joie et, et, et beaucoup d'optimisme puisque effectivement moi, je te connais depuis longtemps donc avant l'accident et je, je suis ce compte euh, pied de robot et, et tout ce que toutes ces initiatives et toutes tes actions euh, et, et évidemment c'est une grande source d'inspiration et pas que pour les personnes qui sont euh, dans, dans la même situation. Euh, j'ai j'ai
1: 90% des gens qui me suivent, alors, peut-être pas 90 mais allez 85% des gens qui me suivent qui sont parfaitement valides. Au début, quand je, 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 répondais, je répondais aux gens, je posais toujours la question, mais quel est votre handicap Les gens m'écrivaient en me disant, ah, je me suis remis au sport grâce à vous, je suis super content, ah, mais quel est votre handicap De temps en temps, j'avais un gars qui me disait, bah, moi j'ai ci, j'ai ça. Et puis, euh, de plus en plus, j'avais des gens qui me disaient, non mais je suis valide. Et aujourd'hui, je sais que mon message ne... ne, ne, ne mon message est universel, en fait. Euh, c'est, je fais des conférences dans des sociétés, je fais, je fais des choses comme ça, et, et honnêtement, euh, c'est hyper rare d'avoir une personne qui a un handicap dans la salle. Bien souvent, euh, c'est, c'est des gens qui sont parfaitement valides et que ça inspire et que ça permet de motiver, et, euh, et ça remet en perspective aussi. Ce qui, euh, ce qui est important, euh, je sais que le, le, le sujet de notre podcast, c'est... Euh, c'est la décision
0: dans un climat, dans un contexte très incertain.
1: Voilà, dans oui. un contexte très incertain. Euh, chacun, on doit prendre des décisions. Et moi, j'essaye de ramener les personnes à qui elles sont en fait. Qui vous êtes C'est c'est quoi votre, c'est quoi ton grand pourquoi en fait C'est pourquoi tu te lèves le matin en fait Ta raison d'être profonde, c'est quoi si, si, si c'est si c'est j'en sais rien moi de faire du surf va faire du surf qu'est-ce que tu fous à Paris euh, au milieu d'un métro euh, si euh, si c'est euh, j'en sais rien d'aller euh, planter des fleurs euh, va planter des fleurs le truc c'est que euh, j'essaie de ramener un petit peu les gens à l'essentiel et la décision en fait elle nous appartient euh, seule personne ne prendra la décision à votre place moi je suis dans un centre de rééducation ça va pas j'ai rien le centre de rééducation dans lequel je suis ah, pas trop de moyens on va dire mais je trouve des... tout ce que je peux trouver pour m'aider en fait pour me relever pour euh, etc Allez aller chercher ce dont vous avez besoin n'attendez pas que quelqu'un prenne la décision à, à, à votre place, place. Euh, c'est impossible enfin, hum. il faut il faut si, décider
0: si je reviens un petit peu sur ton parcours en fait c'est exactement ce qui s'est passé pour toi donc c'est le premier confinement le centre de rééducation est fermé et là hum. donc tu décides de euh, de te créer tes propres entraînements ouais. de rééducation. Tu sors en exactement. forêt et c'est comme ça que tu commences à te mettre donc, à, à pratiquer, trail, voilà, à pratiquer exactement, le
1: pratiquer Exactement, c'est comme ça que ça démarre. On n'avait pas le droit de sortir et puis bon, je suis quand même assez loin de Toulouse. Hein, je suis à 30 km de Toulouse, euh, je ne suis, suis pas très loin d'une forêt. Donc, euh, mon idée, c'était bah, une fois que je suis dans la forêt, il euh, n'y a, a, a pas un garde-champêtre, il n'y a pas un gendarme qui va venir me chercher, c'est sûr. Et puis, il se trouve que c'est euh, une piste de VTT. Donc euh, c'est, un peu, c'est un peu technique et puis euh, il y a du dénivelé quand même malgré tout. Et, euh, et donc du coup, bah, je m'attaque à ça en me disant, bah, je, vais marcher, euh, je vais marcher un kilomètre et courir 50 mètres. Ça a démarré comme ça. Et puis, euh, comme j'ai toujours fait du sport, bah, je sais qu'il faut être progressif. Donc je, j'ajoutais à chaque fois en quantifiant. Euh, euh, en, quantifiant euh, en quantifiant Ça m'a permis d'ajouter au fur et à mesure. Et quand ça ne passait pas, hop, je revenais à... à au truc d'avant, j'attendais un peu et puis je réaugmentais derrière euh, progressivement en en m'écoutant beaucoup. Je pense qu'on s'écoute pas assez aujourd'hui, euh, les gens s'écoutent pas assez. Suivez votre instinct, enfin si j'ai un conseil à donner, suivez votre instinct. S'il y a quelque chose qui vous dit que d'aller par là, c'est mieux que d'aller par là, suivez votre instinct. Bien souvent, il faut s'écouter, il faut il faut euh, il faut euh, il faut décider en s'écoutant. C'est, euh, je, je pense que c'est, euh, c'est une des clés une fois qu'on est intimement convaincu que ça ça fonctionne ça ça fonctionne moi quand je suis revenu après le confinement voir mon prothésiste et je lui ai dit c'est bon je veux faire du trail running mais ça n'existe pas Boris il n'y a pas de trail running quand on est amputé ah c'est dommage parce que ça fait deux mois que je le fais
0: C'est un peu ce que tu as fait dans ton parcours, c'est-à-dire, tu as eu ton accident. Je crois que, alors, ce n'est pas du tout euh, généralisé hein, comme expérience, mais je crois que trois mois après, tu te remets à courir. Quelques mois après, tu deviens athlète dans ta catégorie. (rire) Et ensuite, ambassadeur de marque pour justement. Donc, euh, tout ça se fait très, très vite.
1: Très vite. Très vite. Euh, euh, C'était beaucoup de chance, des belles rencontres des, euh, ouais, des, 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 des coïncidences. Les, les, ouais, les choses qui s'alignent en fait, la ténacité. Oui, oui. Euh, moi, de toute façon, je le, je le, j'allais le faire. Donc, euh, oui. avec ou sans euh, sponsoring, avec ou sans soutien. Avec, euh, je, de toute façon, j'étais parti pour le faire. Donc, quoi qu'il arrive, il se trouve qu'il euh, y a eu tout un tas de choses qui sont alignées, les planètes se sont alignées d'un coup, et, et ça s'est fait euh, comme si c'était écrit. Et je peux même dire que, euh, ça peut paraître bizarre, mais depuis, je vis probablement euh, ma plus belle vie. C'est, euh, on me pose des fois la question en me disant, tiens, si tu revenais euh, en arrière et, euh, et que tu sortais de ton bureau, il suffit de, dans mon cas, il suffisait de, je ne sais pas, 10 secondes, 10-15 secondes de, de différence pour qu'il n'y ait pas cet accident, je ne bougerais pas. Alors je ne dis pas que ce n'était pas douloureux, je ne dis pas que ce n'était pas un choc, je ne dis pas que ce n'était pas un deuil, je dis pas... Je, tout ça est vrai, tout ça n'est pas toujours facile, euh, mais malgré tout, je ne le je changerai pas. Euh, ça m'a beaucoup appris.
0: Et qu'est-ce que ça t'a appris, justement Qu'est-ce que tu as découvert de toi et des autres aussi, certainement, parce que j'imagine que le regard des autres a beaucoup changé sur toi, en tout cas, que ce soit des inconnus et puis de ce, ton entourage Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça dit de nous Qu'est-ce que ça dit de toi euh, dans cette situation
1: Alors, c'est assez drôle parce que je suis un, je suis un self-made man. Euh, je n'ai pas eu l'habitude de demander aux autres de m'aider pour, euh, pour quoi que ce soit d'ailleurs. Et là, en fait, je me suis découvert à euh, accepter l'aide, accepter les, euh, accepter les mains tendues, accepter les sourires. Il y a comme un, il y a comme un révélateur. Euh, j'ai comme un révélateur, quelqu'un qui qui est faux, quelqu'un qui, euh, je, je le vois tout de suite. Je ne m'embarrasse pas avec cette personne-là. Euh, je vais aller euh, et 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 je suis assez honnête maintenant euh, dans mes relations. S'il y a quelqu'un que j'aime pas, je vais lui dire, pas brutalement, mais je vais lui dire non, ça me, ça m'intéresse pas, non. Quelqu'un qui t'invite à déjeuner, t'as pas envie d'y aller, mais non en fait. Je, je réponds non, tout simplement. Euh, alors je suis quand même très social, donc c'est, c'est, c'est rare. Mais, euh, mais globalement, euh, globalement, je ne m'embarrasse plus. Finalement, j'ai découvert, euh, une des plus belles découvertes, ça a été de, de, de découvrir ma boîte à outils. Euh, je me suis rendu compte qu'en moi, j'avais bien plus de choses que ce que je pensais. Euh, et donc, aujourd'hui, j'utilise euh, beaucoup plus de points forts que j'ai. J'ai des défauts, hein. je ne dis pas ça, hein. mais euh, j'ai des défauts et euh, ce n'est pas toujours rose, et, etc. Je, je, je pondère un peu mes, mes propos, mais, mais, mais ça, ça me permet d'aller chercher en moi des choses dont je, probablement j'ignorais, euh, j'ignorais et, euh, mais euh, où je j'osais pas aller chercher, où je me disais « non euh, », euh, je ne suis pas légitime, ou euh, non, Je, enfin bref, j'avais mille et une excuses de ne de pas, euh, pas aller chercher ça en moi. Aujourd'hui, non, je le, je le sors, je, 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 sais de, je, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux faire, je sais ce ah. que j'ai envie d'aller chercher. Et puis, les points faibles, ben, c'est mes points faibles, et puis, et puis ils sont là, et ben, tant pis, ils sont là, qu'est-ce que je te dis
0: il y a quoi dans cette boîte à outils que tu pourrais euh, justement recommander euh... À des personnes qui t'écoutent aujourd'hui, que ce soit amputées ou non, et, et qui ont été vraiment euh, des leviers pour toi et qui, que tu as pu découvrir justement euh, de, de, de croire grâce, en entre de, guillemets, ouais, de,
1: de, de, de croire réellement en eux, de croire réellement en, en cette petite voix des fois qui dit Mais si tu peux le faire. Et puis, finalement, je sais pas, je suppose que ça arrive à tout le monde. Alors, moi, ça m'arrive quand je fais du sport. Euh, donc je fais des sports d'endurance, donc c'est, c'est des sports qui durent longtemps. Hein. Donc, euh, et puis, en général, on est tout seul. Donc, euh, soit je cours, soit je fais du vélo, mais je, je suis souvent tout seul. Et je m'évade dans mes pensées. Je me dis, ah ben tiens, si, ça... Bah, avant, en fait, je l'aurais pensé, puis je serais rentré, j'aurais rangé mes affaires et j'aurais repris ma vie. Aujourd'hui, j'ai des idées et je me dis, ah oh, ouais, cool, super, bah, je vais le lancer. Et je rentre à la maison, je l'écris, j'envoie des emails, je, je, j'écris à des gens, euh, et peu importe qui ils sont, en fait. Euh, aujourd'hui, je suis capable d'aller voir n'importe qui et de discuter avec et de dire bah, « ben voilà, j'ai besoin de ça euh, ». Euh, je, 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 on... Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils seraient étonnés euh, de, de monter un projet et de dire bah, « ben j'ai besoin d'aide ». Et de s'apercevoir, en fait, qu'il va y avoir plein de gens autour d'eux. Et des gens auxquels on ne croit pas du tout, auxquels on se dit bah, « ben j'avais de la vie ». Bien sûr que si, en fait Bien sûr que si, et, euh, et ils viennent aider avec plaisir, et euh, ils apportent du soutien, et « ah ben tiens, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un », et puis voilà, et puis, et puis les projets deviennent possibles, et, euh, et des fois, euh, je me dis « mais non, là, Boris, quand même, t'exagères un peu ». Et puis, à chaque fois que je me dis que j'exagère un peu, bah, finalement, ça finit par se faire. Et, euh, et je trouve à la fois les fonds et je trouve les personnes pour m'accompagner sur ce projet-là. Et euh, ça finit par faire un super projet. Et tout le monde est content. Et, et voilà. Et donc, euh, ne, ne... croyez en vous. Vraiment, c'est, 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 euh, c'est ça. Allez, allez chercher vos points forts. Euh, je, je pense que les gens qui cherchent à travailler leurs points faibles, à tout prix, pour être la personne la plus équilibrée possible, euh, perdre du temps, perdre énormément de temps. Ok, j'ai des points faibles, c'est comme ça. C'est... Mais ça ne m'intéresse pas trop, je ne vais, je, je vais pas aller bosser dessus. Ils sont comme ça. Bon, évidemment, il ne faut pas avoir des, 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 des trucs vraiment euh, qui pèsent très lourd et euh, dans la balance. Mais, euh, mais euh, je veux dire, je suis caractériel, euh, je, 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 voilà, je peux... Euh, je, j'aime bien diriger les choses. Euh, des fois, ça peut euh, ne pas... Euh, ne, pas être accepté, ou euh, je passe un peu en force. Euh, ça peut être... Un, un, des fois, on peut dire « Ouais, bon, c'est un bulldozer, quoi. Mais, » euh, Mais au fond, euh, OK. Un
0: bulldozer,
1: okay, c'est, c'est qui Je fais de mal à personne, euh, je blesse personne. Euh, je... Bon, voilà, c'est pas grave. Par contre, tout le reste, ben, je l'exploite à 100%, et j'essaye de, 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 de porter, de porter et, puis de, de, et puis d'amener avec moi le max de monde, quoi.
0: Un bulldozer, mais un bulldozer qui, euh, qui gravit et déplace des montagnes. Hein. Euh, j'aimerais bien qu'on parle de cette association que tu as que tu as créée, euh, la
1: ouais, Ouais, ouais.
0: à force d'avoir demandé de l'aide maintenant c'est toi qui en distribue de l'aide qui, euh, ah. qui, qui vraiment qui accompagne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été euh, le déclic pour toi de peut-être mmh. fonder déjà bah, le déclic, cette c'est une expérience
1: personnelle c'est, euh, c'est, je suis dans le centre de rééducation je me rends compte que bah, je, comme tu disais tout à l'heure, là, je, je trouve pas d'exemple, euh, j'ai personne pour me projeter, il y a beaucoup de, il y a une longue liste d'impossibles euh, et en fait je me dis non, il faut le présenter autrement il faut euh, d'abord il faut être solidaire, il faut qu'il y ait des exemples et ensuite il faut faire une grande liste des possibles pas des impossibles, il faut faire une grande liste des possibles ouvrir ce champ euh, des possibles et, euh, et comme ça en fait l'inconscient collectif arrête d'avoir des préjugés, arrête d'avoir des euh, euh, oui je peux faire euh, de l'escalade, du surf euh, euh, je, peux, je peux faire tout ça il n'y a aucun problème et il n'y a aucune adaptation à faire pour moi alors il y a des handicaps où il faut des adaptations il y a des handicaps où il faut euh, euh, il faut des étapes etc etc mais euh, mais parlons plutôt des possibles plutôt que des impossibles euh, et, et ça j'avais envie de changer ça j'avais envie de, de, de bah, porter la cause un petit peu de, de, des, des amputés euh, j'avais envie euh, de solidarité et, euh, et euh, si possible, un peu changer, euh, changer les pouvoirs publics, changer un peu les, certaines choses qui, qui, sont, voilà, qui, sont, qui sont pour moi euh, pas acceptables. Et euh, bah, pour moi, c'est, euh, l'important, c'est, euh, oui, c'est, on parle de l'inclusion. J'aime bien dire, en fait, l'inclusion, ce n'est pas simplement quel- inviter quelqu'un à la fête. Euh, ça, ce n'est pas de l'inclusion. Invitez-le à danser. Ça, c'est de l'inclusion. Inviter à la fête, ça ne sert à rien. Il est sur son banc tout seul comme un con. Euh, ça, ça, pour moi, ça, pardon pour le gros mot, euh, ça, 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 ça n'a pas de sens. En fait. C'est <rire> se donner bonne conscience. Euh, invitez-le à danser. Faites la fête avec lui. Là, ça, c'est de l'inclusion. Donc, je cherche à, je cherche à, à faire en sorte que, euh, bah, que toutes ces personnes puissent euh, profiter du plein potentiel de leur vie et, et d'avoir une seule société, en fait. Hein. Euh, pas avoir des valides et des personnes en situation de handicap. Avoir... Des gens.
0: Et concrètement, alors quelles sont les actions que tu, que tu vas mener avec cette association Alors je crois que l'association est basée à Toulouse, mais que tu es en train d'ouvrir d'autres antennes, si je me trompe. Oui, c'est ça.
1: C'est ça. Euh, ben, la, la principale, c'est d'accompagner des personnes. Euh, donc on essaye d'aller dans les centres de rééducation, euh, de faire des ateliers dans les centres de rééducation pour, euh, bah, pour donner un petit peu euh, du partage d'expériences. Euh, on n'a pas la science infuse, mais on peut déjà partager nos, nos expériences et puis partager nos réseaux. Voilà, Si quelqu'un fait du vélo, je peux l'intuiter, lui dire bah, « Tiens, voilà comment j'ai fait du vélo. » Quelqu'un qui veut faire ceci ou cela, on les accompagne un peu sur leur objectif de vie. On, on, le, on les accompagne sur décider quel objectif de vie ils veulent avoir. Mm-hmm. Et puis derrière, on fait en sorte que, euh, qu'ils puissent l'atteindre. Ça peut. Euh, j'ai, ouais, j'ai accompagné quelqu'un euh, qui, euh, qui va faire les Jeux paralympiques. Et puis, j'ai, j'accompagne un papy qui va retourner chercher les champignons avec ses potes. Euh, je ne fais pas tellement de différence entre les deux. Pour moi, c'est les objectifs de vie qui sont importants. Et ils ont décidé de faire ça. Et moi, je les accompagne pour atteindre, pour atteindre ce, 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 ouais, cet objectif-là. Et puis, ensuite, suis... euh, et puis ensuite, il y a des actions de sensibilisation. Donc, on, on va euh, bah, dans les sociétés, dans les écoles, dans les universités, dans les collèges. Enfin, partout où on peut aller sensibiliser un petit peu. Avec des thèmes différents selon les âges, selon euh, les personnes avec qui se les en face. Et puis euh, ensuite, on organise des événements, euh, des événements sportifs où on fait rencontrer euh, ces personnes qu'on a accompagnées, qui ont besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables. Et puis, euh, et puis des gens qui viennent du monde de l'entreprise, qui entendent parler de l'inclusion, euh, qui sont un peu curieux. Et ben, la meilleure manière euh, de, d'en connaître plus, c'est de vivre. Euh, un moment, un moment sportif, euh, puisque bah, comme tu l'as compris, <rire> voilà, ça, ça m'a toujours accompagné, donc j'amène un peu tous les gens à faire un peu de sport, euh, mais de faire du sport ensemble et de les faire se rencontrer et c'est la meilleure manière que j'ai trouvé pour, euh, euh, bah, pour faire de l'inclusion.
0: Alors, j'ai, j'ai eu l'occasion de voir un reportage sur justement une expérience qui a été menée comme ça avec des binômes amputé, personne d'une entreprise et vous avez euh, ouais. effectivement euh, euh, décidé de faire une ascension en montagne, est-ce que tu, tu peux nous en dire plus peut-être vous raconter ouais. justement le type d'expérience que tu, que tu organises pour... Euh...
1: Alors euh, en fait euh, bah, c'était, euh, là c'était Objectif 3000 donc c'est, euh, on retrouve euh, alors je ne veux pas faire trop de pub, mais on retrouve ça sur euh, Salomon TV sur Youtube et, euh, et ça a été une collaboration justement avec, euh, avec Salomon euh, l'idée, c'était d'amener 5 euh, amputés en haut d'un sommet à 3000 et de tous les âges, parce que, euh, parce que j'aime cette idée euh, que, que chacun puisse se représenter, d'avoir une fille, parce que je voulais aussi qu'il y ait une fille. Euh, Sarah, qui est dans mon association et qui est aujourd'hui secrétaire de, de, de Level Up, et j'aime à dire qu'elle m'a tellement aidée qu'aujourd'hui, je peux dire qu'elle est cofondatrice de, de l'association. Et, euh, et au départ, en fait, c'est, l'idée, c'était de faire rencontrer euh, des personnes qui... Euh, qui étaient amputés avec des personnes valides, mais qui n'avaient absolument aucune expérience euh, du monde du handicap. Et ça a été, euh, ça a été une incroyable expérience, parce que ben, certains sont arrivés avec des préjugés, d'autres sont arrivés avec des je ne vais pas y arriver, euh, d'autres sont arrivés avec j'ai peur, euh, etc. Et finalement, euh, on a été au bout, euh, on est monté en haut de ce sommet à 3000, on est redescendu, et il s'en est suivi en fait une après-midi incroyable où on est resté là, en fait, à échanger tous ensemble. Euh, il y a eu comme un, ouais, comme un moment de, de, d'harmonie, de, de symbiose où bah, il n'y avait plus d'amputés, il n'y avait plus de valides. C'était juste un, un groupe de gens, qui, euh, voilà, un groupe d'amis qui étaient montés en haut d'un sommet, qui étaient fiers de l'avoir fait, qui étaient revenus. Et, euh, et voilà, on était tous au, au refuge. Euh, c'était un, c'est, ouais, c'était un, un beau moment. Ce serait gros, ça,
0: euh, ta définition de l'inclusion, finalement une inclusion Exactement. réussie
1: et... Ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est... D'un côté, j'ai des personnes qui, euh, qui, vont, euh, qui vont avoir euh, vécu un déclic et qui se disent bah, « ok, maintenant je peux faire ce que je veux en fait, je suis capable, je suis capable, je peux ». Et puis de l'autre côté, j'ai des gens qui, euh, qui au début de l'ascension disent « ah, fais attention, ah, fais gaffe, ah, ah, la main sur le sac, je vais t'aider, ah, hein. et qui au retour... Pff, alors, plus du tout euh, vas-y bah roule euh, et voilà et qui donc du coup ont une attitude tout à fait euh, normale voilà je, je suis monté avec un pote et je suis redescendu avec un pote et basta ok il lui manque un pied mais whatever et c'est, c'est, un, c'est un peu ça mon idée c'est, c'est, euh, c'est de faire en sorte que, que, qu'on, qu'on voit au premier plan la personne en fait qu'on voit au premier plan qui, qui est la personne qui est derrière le handicap en fait et que le handicap soit secondaire euh, et que cette personne se dise ok j'ai un handicap c'est, c'est, c'est comme si vous partiez en vélo et, euh, et que euh, bah, votre dérailleur, euh, il ne peut plus monter et descendre. Donc, vous êtes en monoplateau. Euh, bah, quand arrive une côte, ouais ça va être plus dur. Mais vous êtes toujours sur le vélo. Donc, soit vous balancez le vélo et vous êtes au pied de la côte et puis tant pis, bah, vous restez là. Ou bien, euh, vous vous dites, bon, bah, ok, ça va être plus dur, mais je vais monter. Et, euh, et vous montez. Et vous montez. De toute façon, vous arriverez en haut. Hein. À un moment donné, vous arriverez en haut. Plus lentement, euh, c'est ça un handicap. C'est, c'est, c'est effectivement, c'est il c'est, c'est, y a une difficulté supplémentaire. Euh, je ne vais pas réduire, hein, je ne vais pas, je vais pas dire que c'est rien, mais il y a une difficulté supplémentaire. Il y a, euh, eh ben, on, soit on fait avec, soit, euh, soit, on, soit on reste dessus et, et on bouge pas du canapé, quoi. Et mais ça, pour moi, c'est c'est, un, c'est mourir un petit feu, donc euh, c'est hors de question.
0: Quels sont tes prochains challenges?
1: Alors, mon premier, euh, mon prochain gros challenge, c'est la route des Grandes Alpes, c'est rejoindre euh, Annecy à Nice, ça fait un peu plus de 600 kilomètres, euh, je, je, pour être honnête, je n'ai pas cherché à faire l'addition des dénivelés parce qu'ils sont stratosphériques, donc quand j'ai vu que ça dépassait 10 000, j'ai dit « bon allez, laisse tomber, ne fais pas l'addition, euh, ça sert à rien ». Et, euh, et donc du coup, ben, c'est, c'est mon pote Dorian qui, euh, qui, qui, qui me lance ce petit défi de faire la route des Grandes Alpes, euh, donc ce se sera début octobre, et évidemment comme d'habitude, je n'y vais pas tout seul, j'embarque toujours avec moi euh, des, euh, des potes amputés qui me disent « mais t'es barjo. je, je le sais, je, je, je sais, c'est ça T'es, t'es fou, ça fait peur Bah ouais, bah ça fait peur. Bah écoute, euh, c'est, c'est... On, sera, on sera fiers, voilà, on sera fier. Si on arrive au bout, on sera fiers. Euh, ça, c'est un des défis. Et puis, euh, et puis un autre, ça va être en ski de rando. L'hiver prochain, euh, je suis en train de, en collaboration, en train de, de créer un événement autour de, du ski de rando, du ski alpin et du snowboard. Voilà, une petite surprise, une petite surprise en train de, en train de développer quelque chose là avec, euh, avec les copains de chez Salomon.
0: D'accord, parce que techniquement, j'imagine que la lame, elle... C'est pas encore
1: possible. Voilà. Ouais. C'est, c'est... C'est Alors, il y a des solutions, il hein. y a des trucs qui sont possibles, mais nous, on aimerait le rendre encore plus possible, on va dire. Euh...
0: Pour les innovations techniques, il voilà. faut euh, absolument
1: voilà. suivre
0: Et euh... cette aventure. Exactement,
1: il <rire> y, y a de l'innovation, il y a du dépassement, il y a de la solidarité, il y a tout ce que j'aime dedans. Euh... Et c'est ça l'idée, hein. c'est, c'est pour moi... C'est
0: la bande-annonce d'un film. Ah ouais, bah,
1: mais... Euh... Mais je, je, j'invite les gens à créer vos propres événements. Allez-y, faites-vous vos aventures dans votre vie. C'est, c'est... Voilà, aujourd'hui, j'avance en donnant du sens, en, fait, en me disant comment je peux avoir un impact positif chez les autres. Comment je peux apporter quelque chose, en fait. Parce que je pourrais très bien être athlète et puis euh, dans les marques qui me soutiennent et, et euh, faire mes courses, faire mes trucs, faire mes aventures tout seul. Et puis, euh, et puis voilà, mon égo serait super content. Mais réellement, quand je vais me coucher le soir, est-ce que j'ai de la satisfaction à avoir fait un truc tout seul Non, pas vraiment. Est-ce que j'ai de la satisfaction, par contre, d'amener avec moi du monde et d'avoir un impact positif Oui, clairement, évidemment. C'est dix fois plus cool de recevoir des messages d'un peu partout dans le monde en me disant wow, « c'est trop bien, eh ben, moi je vais le faire aussi, et puis euh, à mon échelle, à mon niveau, et puis euh, enclencher des choses.
0: » Merci Boris, vraiment c'est, c'est, c'est vraiment inspirant euh, vraiment euh, très encourageant Alors si on a envie de, de te suivre donc euh, de robot si on est wow. une entreprise, euh, qui veut vraiment s'impliquer dans l'inclusion, qui veut monter un événement, qui veut te faire intervenir. Je crois que tu interviens en conférence, ainsi ah, de suite. C'est toujours pied de robot ou un autre Toujours aussi, pied faut...
1: robot. Non, toujours pied de robot. Et tout passe par là pour l'instant. Level up a euh, son petit compte, mais avec peu d'abonnés. Et pour l'instant, euh, j'avoue, je ne m'en suis pas trop, trop occupé. Donc, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais c'est en cours. Euh, il va y avoir un site aussi qui va sortir, etc., etc. Mais pour l'instant... Euh, euh, j'ai été dépassé par les, par les événements et par la vitesse à laquelle ça a pris, donc, euh, donc voilà, donc, du coup, euh, oui. euh, mais euh, pied de robot et, et je réponds.
0: Oui, sachant que tu fais encore ça euh, et que tu as encore ton activité professionnelle précédente. Exactement, oui, c'est
1: parfaitement bénévole et justement, je veux que l'association soit gratuite pour les gens qu'on accompagne. Et pour qu'elle soit gratuite, ben, il faut que je trouve des financements. Donc euh, voilà, donc, euh, j'ai des financements et ben, y a, c'est toujours bienvenu parce qu'une association a toujours besoin. Donc voilà, donc, une des manières, c'est de faire des conférences, de faire des échanges, de euh, créer des événements, de, etc., etc.
0: Merci beaucoup, Boris, pour ce partage. Merci, merci de partager cette expérience personnelle et surtout de tous tes conseils euh, que tu nous as donnés pendant tout cet échange. Et merci pour ton optimisme. <rire>
1: avec grand plaisir
0: c'est la fin de cet épisode de cette première série prendre des décisions face à l'incertitude j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous voulez nous envoyer de bonnes ondes, le meilleur moyen est de lui attribuer 5 étoiles et le partager autour de vous si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir les thématiques abordées dans cet épisode n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn enfin, vous pouvez suivre ce podcast sur les plateformes dédiées Activez les notifications afin d'être informé de la sortie des prochaines séries. Encore merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Learning Matters.